0: Hola, os doy la bienvenida a esta entrevista en la que tengo el placer de contar con una persona que nos va a hablar sobre un determinado tipo de inversiones. Ya sabéis que el tema de las finanzas me apasiona, me interesa mucho y especialmente desde que nació mi hijo hace cinco años empecé a darme cuenta de que el mundo de las inversiones era un mundo muy desconocido para mí y era muy apasionante y desde entonces empecé a bucear y a buscar distintas opciones, distintas alternativas que fueran coherentes con aquello que yo entendía que era el mundo, que fueran coherentes con las decisiones que yo quería tomar, el mundo que quería ver y que fueran también coherentes con un concepto que, que me encanta, que es el hecho de que eh, no todo lo que ingresamos tiene que estar derivado a los gastos. Y que cuando hacemos un proceso de revisión de nuestros gastos y somos mucho más conscientes de la forma en la que gastamos, empezamos a tener porcentajes cada vez mayores para destinar a otras partidas. Y dentro de ellas hay una partida, que es la que vamos a hablar hoy con un ejemplo muy concreto, que es la partida de las inversiones. En este vídeo, y antes de nada, me gustaría decirte que esta no es una recomendación de inversión, esto es una formación sobre inversiones. Te voy a hablar de una, de una inversión concreta, de un producto muy concreto, porque es algo que yo uso desde el 2019, pero no para que tú entres, sino para que valores otras posibilidades, porque no sé si a ti también te habrá pasado, pero cuando yo empecé me parecía que todo el mundo hablaba en chino, que no entendía nada y que ojalá alguien me hubiera explicado lo que eran las distintas opciones. Pues esto es lo que yo quiero ofrecerte, hablar una de estas opciones, ver que con lenguaje muy sencillo y muy acotado, qué significa, cuáles son los riesgos, dónde estamos poniendo nuestro dinero, qué posibilidades tenemos, y para ello he invitado a una persona, que es Unai Ansejo, que te lo dejo por aquí para que ya lo puedas ver, sí. y con él vamos a hablar... Sobre un tipo de inversiones que son los fondos indexados, Unai es el cofundador de uno de los fondos que es Indexa Capital y nos va a contar un poco en qué consiste el, este tipo de inversión, en qué se diferencia de otras, vamos a ver los pros, los contras, los riesgos y todas las posibilidades y todas las preguntas que se nos puedan imaginar vamos a ir debatiendo. Abajo te dejaré también el índice de los temas que vayamos tratando por si hay algún tema que te interese más que otro y podrás ir saltando el índice al punto exacto en el que te interese de esta entrevista a formación. Hola una y bienvenido.
1: Hola Lucía, muchísimas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de, de, en fin, de, de contar y de explicar un poco eh, sobre el mundo de la inversión, sobre qué hacemos en Indexa Capital y e, e intentaré darle un ángulo eh, lo más personal posible. ¿eh? Porque al final yo llevo, llevo un montón de años en el mundo de la inversión, así que, así que nada, encantado de, de estar contigo y con toda tu audiencia.
0: Un placer, una bienvenido. Antes de nada, eh, quizás la primera pregunta ¿no? sería que, que, ¿qué es esto de, de los fondos indexados? ¿Qué significa eso?
1: Sí, a ver, yo, yo creo que lo primero, claro, fondos indexados son fondos de un tipo específico, que es indexado. ¿no? Entonces, lo primero es saber que es un fondo de inversión. Entonces, un, un fondo de inversión es la forma que ya hace pues, 20, 30 años se encontró para que muchas personas pudieran agrupar sus inversiones eh, y de esta manera poder acceder a inversiones que de otra manera no tendrían. Eh, entonces, los fondos de inversión lo que hacen básicamente es, es como una hucha donde mu mucha gente mete eh, dinero, a cambio le dan participaciones de ese fondo de inversión. Cuando tú compras un fondo, compras una participación a un precio y luego, en función de cómo vayan las inversiones que hace el fondo, el precio de tu participación sube o baja. Y, y en fin, es la manera más, eh, digamos, más eficiente de, de invertir. En España tiene una ventaja eh, fiscal muy importante, que es que cuando tú compras un fondo de inversión y luego lo vendes para comprar otro, pues, no, no pagas impuestos, aunque la primera venta se haya hecho con ganancias. Entonces, sí. eh, eso hace que la gran mayoría del ahorro en España esté eh, eh, vehiculizado a través de fondos de inversión. Eso es lo primero, eso es lo que es un fondo de inversión. Y luego, los fondos indexados, ¿no? Que sea, fondo de inversión indexado. Pues, claro, en los fondos de inversión, tradicionalmente, lo que ha habido era un gestor, ¿eh? Un gestor que decía, oye, tú dame, invierte aquí el dinero y yo voy a decidir dónde, dónde, dónde invertir. Es decir, voy a intentar buscar eh, inversiones, normalmente suelen ser eh, cachitos de empresas, acciones, eh, voy a comprar acciones, que yo crea que en el futuro van a subir mucho y voy a intentar evitar eh, comprar aquellas que en el futuro vayan a caer. Entonces, estos fondos se suelen llamar fondos de gestión activa, ¿eh? fondos que de alguna manera pues, intentan eh, hacerlo mejor de lo que sería normal, de lo que el, el propio mercado, que es la media de las, de las inversiones, de las acciones, pues lo hacen. Entonces, lo que se, lo que se observó es que Claro, estos, estos gestores cobran comisiones, claro. Al final tienen que cobrar comisiones muy altas, además, para hacer este trabajo, para seleccionar. Si hay cosas. una
0: persona que está ahí detrás diciendo vendo de aquí, compro de aquí, muevo esto, muevo aquello, y esa persona requiere un... un claro, se tiene que financiar su presencia.
1: Exacto. Y, y no es plata. Y al final son, son equipos y, y, bueno, para que, más o menos, para haceros una idea, la comisión de gestión, eh, los fondos de inversión tienen varias comisiones, pero normalmente la más grande es la comisión de gestión, que solo lo cobra el que gestiona, ¿no? El que selecciona las compañías. Pues suele estar en torno del 2% anual. Eso significa que cada año el gestor se queda con un 2% de tu inversión. Es decir, que en 20 años, y eso es muy importante, invertir, hay que invertir a largo plazo, pues de saque se ha quedado con un 40% de tu inversión. Vaya bien o vaya mal, se ha quedado con un, con un 40%. Entonces, bueno, lo que se observó hace ya tiempo, pues es que al final la rentabilidad que te queda a ti después de comisiones, la rentabilidad que da el fondo después de comisiones, pues es muy bajita. Entonces, en los años 70, 80, se empezó a hablar de invertir en, en vez de seleccionar compañías, vamos a invertir en la media de las eh, compañías más representativas en, en, una, en una economía, por ejemplo, o en, un, o en un país. Y, entonces, se decidió hacerlo de manera, eh, a través de replicar índices. No, no, no sé si, si la audiencia conocerá, pero, por ejemplo, en España es el IBEX 35, que no es muy buen índice, pero la gente aquí en España lo conoce. Pero hay índices en todo el mundo. El IBEX 35 representa, o digamos que contiene, las 35 mayores compañías eh, cotizadas en España, de tal manera que la que es más grande, pues, digamos que pesa un poquito más en el índice. Y, pero están también el Standard Poor's 500, que es de Estados Unidos y que tiene las 500 mayores compañías de, de Estados Unidos, y así por todo el mundo. Entonces, se dieron fondos de inversión que lo que hacen es comprar las 35 co compañías en las que, eh, eh, que, que forman parte del IBEX, o las 500 compañías que forman parte del Standard Poor's 500. Y claro, como esto es replicar algo eh, donde no hace falta una decisión activa, para, porque al final estos índices se publican y, y todo el mundo sabe cómo están compuestos, y pues entonces la comisión pues es mucho más baja. Y, y a estos fondos se les llevaron fondos, fondos indexados porque siguen a índices. Fondos indexados que siguen a índices. Y en fin, y estos fondos indexados lo que se ha visto es que. Cuando comparas la rentabilidad de los fondos indexados con la rentabilidad de los fondos de gestión activa, pues después de comisiones la de los fondos indexados es, es superior, es superior, en las comisiones son más bajas. Uh -huh.
0: Vale, ya sabemos entonces lo que son los fondos, ya hemos diferenciado los fondos de gestión activa, hemos diferenciado qué son los fondos indexados y vamos a ver, eh, si quieres un poco nos vamos un poco para afuera para volver un poco para adentro. ¿no? Has nombrado algo que es un concepto que para mí, bueno, yo soy una apasionada de este concepto, que es el largo plazo. Y muchas veces yo creo que, que cuando hablamos de inversiones, a veces se tiene este imaginario ¿no? de, de, del lobo de Wall Street que está ahí, invierte, compra, no sé qué, y de repente en poco tiempo un movimiento que te hace millonario y vas ahí de fiesta a celebrarlo. Pero claro, este es como el imaginario que a veces se tiene en relación a las inversiones, pero vamos a hablar de, de otras posibilidades y de, y de lo que estamos hablando aquí que no tiene que ver con esa visión, sino que tiene que ver con otra visión que por un lado me gustaría que habláramos del de, de ahorro y por qué el ahorro invirtiendo tiene más sentido que el ahorro en el banco y por otro mm. lado que habláramos también de, de la visión del de, de largo plazo. Primero sí. si quieres hablamos de, de, de la parte del, de, del ahorro y después del de largo vale. plazo que van de la mano.
1: Fantástico. Pues, eh, pues no, sí. Um, claro, para invertir dinero primero hay que normalmente ahorrarlo. ¿no? Y, y en general, eh, muchas veces el, el, el ahorro que se va obteniendo se va dejando en, en pues eso, pues en una cuenta corriente, a la espera de un gasto o a la espera de muchas veces nunca se sabe porque se, se queda ahí durante mucho tiempo y, y ya está, ¿no? Y, y, y por si acaso. ¿no? Entonces, lo, lo que. Lo que es razonable es, primero, intentar ahorrar eh, cuanto antes se pueda mejor. No, no hace falta que sea mucho, hace falta que sea eh, de manera, digamos, periódica, de manera sistemática. Y lo segundo es invertir todo el dinero que se pueda. ¿Y ¿Cuánto se puede? Pues, a ver, hay diferentes teorías, pero nosotros en, en Indexa lo que decimos es, oye, deja entre seis y ocho meses de gastos fijos que tengas tú. En, en la cuenta corriente, como un, un fondo de por si acaso. ¿no? Ahí tienes, eh, oye, pues un dinero al que echar mano si te pasa cualquier cosa, si, y, en fin. Si el colchón en... de
0: tranquilidad, Exacto, el que te permite sí. dormir bien.
1: Exacto, el, el que te permite saber que mmm, en situación normal no deberás echar mano de las inversiones que has realizado de tal manera que no te veas obligado ¿eh? a vender inversiones en el primer momento, porque las inversiones suben y bajan. ¿eh? Entonces, hay momentos en las, que, en las que están más bajas de cómo las has comprado. Entonces, y eso, pues, bueno, uno tiene más o menos su, su sabe más o menos ¿no? cuánto debe tener ahorrado, por si acaso. Pero se suele indicar eso, que es entre 6 y 8 meses de gastos fijos. Eso sí, los dejas en una cuenta corriente ahí, durmiendo, por si acaso. Y luego, cuando ya has cubierto eso, el resto ya puedes empezar a pensar en invertirlo con más o menos riesgo en función de muchas cosas, de tu edad, de tu actitud hacia el riesgo, porque hay gente que, en fin, hay gente que, que mm, duerme perfectamente con caídas como las que hubo en el COVID y otros que, que, que no. ¿eh? Otros que, que empieza, en cuanto empieza a haber ruido, pues está todo el día mirando a ver qué hace su cartera porque están nerviosos. ¿no? Pero bueno, para eso, pues eh, ahí hay dos formas. O bien tú te conoces muy bien o en Indexa lo que hicimos fue una serie de preguntas al comienzo de la relación donde, en base a las respuestas, pues, te decimos qué perfil creemos que, que es conveniente para ti. Y luego tú eliges, siempre hacía menos de lo que te decimos nosotros, pero tú eliges. Entonces, eso sobre ahorro. Y luego sobre cómo ahorrar, pues, eso sí, claro. Y así cada uno, pues, eh, pues en fin, yo, yo una de las recomendaciones que hago en general es no tomar deuda, por ejemplo, para el consumo. ¿eh? Es, eh, uno, uno puede pensar si merece la pena endudarse para, para adquirir una vivienda habitual, pero, eh, yo qué sé, eh, pedir préstamos para irse de vacaciones, cosas ese, ese tipo de cosas que a veces se hacen, pues eso va directamente contra el ahorro futuro. Entonces, eso hay que procurar, hay que procurar no hacerlo. Pero bueno, entonces ya asumimos que tenemos ahí un, un ahorro ¿no? eh, suficiente como para invertirlo. Y la pregunta ahora es, bueno, ¿qué, qué, qué puedo esperar yo ¿no? de, esta, de esta inversión? ¿Qué puedo esperar? Y como bien dices, hay personas que dicen, bueno, pues tengo aquí, he eh, conseguido ahorrar, pongamos, eh, 5.000 euros y, en fin, esto, esto va de a ver si el año que viene tengo 10.000. ¿no? Y entonces, bueno, lamentablemente, eh, pues, pues la, la inversión no, no va de eso. Puedes hacerlo, pu puedes intentar hacer algo de eso, pero mmm, lo normal es que no te vaya bien. ¿eh? Lo normal es que, es que no te vaya bien. Entonces...
0: La avaricia rompió el saco, ¿no? Está este refrán.
1: Bueno, eh, más que nada es la avaricia rompió el saco es, es el, cuando tú haces una inversión muy arriesgada, algo que es totalmente necesario para poder aspirar a ese tipo de, 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 de rentabilidad que hemos dicho, ¿no? Que es, que es doblar en un año, pues tienes que ir hacia inversiones extremadamente arriesgadas. Y, y en fin, te puede ir bien o te puede ir mal. Y, y, y lo importante en el mundo de la inversión es, es siempre seguir invertido. Es, es, es decir, es, no, es porque o sea, si tú metes algo muy arriesgado y lo pierdes todo, se acabó. O sea, eso ya no hay manera de, de, de recuperarlo. Lo razonable eh, y la forma en la que se puede invertir eh, de manera más donde, digamos, el, eh, esa relación entre riesgo y rentabilidad sea esté más, mejor calibrada, pues es invertir a largo plazo sabiendo, eh, sabiendo que la rentabilidad, que puedes esperar cada año? Pues no va a ser muy alta, ¿eh? No va a ser muy alta y habrá años donde sea muy baja y habrá años donde sea muy alta, pero la de largo plazo ¿eh? va a ser, pues, dependerá del riesgo que asumas, pero el index ahora mismo es el más conservador. La rentabilidad que uno pod podría pronosticar es un 1% y el más arriesgado está en el entorno del 4%. Entonces, ya ves, para una inversión de 5.000 euros, pues, si la cosa va como se podrá pronosticar, pues serían 200 euros al año, ¿no? Ahora bien, un 4% durante muchos años, pues, acaba siendo, acaba siendo bastante. Y, y, y esta es la forma en la que se, se puede invertir. Y, y lo dicho, habrá un año donde, pues, tengas un menos 15%. Pues, eso va a llegar, ¿eh? va a llegar y dependerá de tu perfil de riesgo y habrá años donde veas pérdidas y habrá años muy positivos, como, por ejemplo, fue el año pasado. Pero lo importante es marcarte un plan, eh, procurar ir haciendo eh, aportaciones periódicas, eso es eso lo que te permite es no elegir ni el mejor ni el peor momento para invertir, sino que vas a ir promediando el momento de la inversión y luego tener un perfil de riesgo que eso, que cuando las caídas, que en algún momento llegarán, pues, pues no te asustes, que sepas que eso es parte, de, parte del mundo de la inversión y si la inversión es diversificada y de bajo coste como, como las que eh, tenemos en Indexa, pues eso, al final es un vaivén, pero que va con pendiente, con pendiente ascendiente, con pendiente hacia arriba.
0: Sí, además, eh, algo que también has dicho, ¿no? Y, y tenéis un vídeo sobre el tema de, del interés compuesto. La idea de, de este tipo de inversiones no es sacar la rentabilidad que te van produciendo de forma anual, sino ir reinvirtiendo esa rentabilidad de forma automática, como lo que está haciendo de forma automática INDESA, que a no sé que tú saques eso, se va reinvirtiendo, de forma que ese 4% del capital inicial que tú has invertido ya no es, eh, es diferente, esos 200 son diferente el año siguiente porque ya no son 5.000, sino que son 5.200 más las aportaciones que tú tengas periódicas en el caso de que las tengas. Y esto hace como que hay un efecto ahí, bolita de nieve, y un porcentaje pequeño con aviso en el largo plazo es algo que realmente eh, tiene una rentabilidad mucho mayor de la que podría tener quizás, eh, bueno, de la que podría tener, no, es que no es comparable con el tener en el banco que está perdiendo valor por la inflación. Entonces, es que es, es muchísimo mejor, sobre todo con perspectiva en el largo plazo. De hecho, yo lo tengo, nosotros tenemos dos productos, uno para mí y yo tengo un, un, un producto con indexa que es para mi hijo. Quiero decir, nosotros desde que nuestro hijo nació vamos haciendo aportaciones. Cuando llegamos al capital ese que se podía, con el que se puede abrir una cuenta, a su nombre la abrimos. Y desde entonces seguimos haciendo aportaciones porque eso es una visión en el, en el largo plazo. Y muchas veces eh, yo creo que subestimamos estas pequeñas cantidades que nos van dando para regalos. Nosotros invertimos todo eso. Lo que nos dan en Navidad, lo que nos dan para regalos, lo que nosotros vamos ahorrando. Y lo vamos poniendo, lo vamos poniendo como hormiguitas. Yo tenía una tengo una amiga que me decía que ella durante... Eh, su hija tiene ahora 11 años y ella me decía que había estado ahorrando con su pareja 100 euros a, al mes. que es un, Nosotros invertimos para nuestro hijo en tres sitios diferentes, uno de ellos es Sindexa, e invertimos eso, 100 euros al mes. Y ella decía que en, en Indexa invertimos 100 euros al mes. Ella había estado 11 años poniendo 100 euros al mes en un banco. Claro, cuando ella después hizo los cálculos de lo que esos 11 años hubieran supuesto, aunque hubiera sido con un porcentaje mucho menor, con un 2, un 3, un 4... Lo que, lo que fuera el porcentaje de rentabilidad, claro, los, los números cambian mucho. Y el capital que tú estás aportando, quiere decir, el, el gasto que tú estás haciendo es el mismo, en un caso o en el otro, 100 o 100. Solo que la perspectiva es distinta cuando la vemos en el largo plazo. Además, yo creo, y esta es una parte como de, de mía, de, de, de creencia, que la gente puede compartir o no, que el dinero no está hecho para ser guardado en un banco y almacenado ahí que Hay una parte que puede tener sentido, pero hay otra parte que, que es energía, como que, que se mueva, ¿no? que apoye, que se mueva, que, que, esté, que esté generando, que es al final su función.
1: No, sin duda, ¿eh? sin duda. Yo, el... si... A ver, luego hay personas que no tienen ni siquiera el perfil de riesgo para asumir el, el perfil más conservador de una cartera de fondos indexados. Y, oye, no pasa nada. ¿eh? O sea, de hecho, la primera pregunta eh, que hay en, en el test de indexa es, eh, te preguntan qué rentabilidad buscas ¿no? en, en, en tu inversión. Y hay diferentes opciones. Una de ellas es, es, es que me da igual la rentabilidad, lo que no quiero es perder dinero. Entonces, ahí directamente le decimos, lo lamentamos, pero este no es tu, no, no, no es tu servicio para invertir, porque eh, invertir es asumir riesgos. entonces antes, eh, estas personas tenían una alternativa que era, pues, quizá en el banco, eh, con cierto dinero le hacían un depósito en el cual tú bloqueabas el dinero durante un tiempo, pues, por ejemplo, un año, y a cambio te daban, pues, un pequeño interés asegurado por el banco, ¿sí? asegurado por el banco. Aquí siempre me gusta decir que eso parece muy seguro, pero hasta que el banco quiebra, ¿eh? Pero bueno, o sea, lo normal es que los bancos no no quiebren ¿eh? eh, y además hay 100.000 euros garantizados por el fondo de garantía de, de depósitos. O sea, podemos decir que realmente es bastante, bastante seguro, pero hay un riesgo ahí, sobre todo si pones más de 100.000 euros. Pero bueno, en fin, lo que dices es que tienes alternativa. ¿eh? Ahora los bancos normalmente cuando te llaman es para ver si sacas el dinero, ¿eh? no, no para ver si, si lo inviertes en un depósito. Así que es, o bien lo dejas ahí y eso, pues, lo que digo es, es que importes grandes, pues, pues a largo plazo, pues va a estar el dinero ahí perdiendo poder adquisitivo, más o menos en función de la inflación. Y con la inversión, pues tienes, en función del perfil de riesgo, tienes la opción o bien de intentar mantener el poder adquisitivo de ese dinero, si es un perfil conservador, o incluso ganarle algo de poder adquisitivo a ese, a ese dinero a lo plazo con un perfil más agresivo, a cambio de pues, eh, que te duela un poco la tripa en las subidas y en las bajadas. ¿no? Sí. Esa es la línea que sí,
0: Sí, el perfil eh, es algo, es un test, ¿no? Que hacéis al principio, ¿no? Cuando tú entras, nada más entrar tienes un test y ese test te da un, un número que va de, si no me equivoco, ¿no? Del 1 al 10 y el 1 es más conservador y el 10 es un perfil de, de mayor riesgo. Yo tenía un perfil, no me acuerdo qué perfil tenía, pero yo creo que tenía en torno a un 6 o un 7 y en, en marzo del 2020, que hubo una, una caída importante, vi cómo me sentó la caída y decidí aumentar el... El, ah. el perfil y ahora en ambos productos tengo un 9. <risa> Sabiendo no, no. que,
1: que sí, tiene sí, que, que, que ver
0: mucho con la tolerancia al riesgo de la persona.
1: Exacto. y Entonces, nosotros intentamos estimar esta, esta tolerancia de las personas que siempre va a ser una estimación porque ni uno mismo sabe. O sea, como para un tercero intentar saberlo, ¿no? O sea, lo, lo mejor que puedes hacer es, es estimarlo. Pero en general siempre conviene quedarse un poco corto eh, que quedarse un poco largo con estas cosas. Porque, porque luego al final, en el COVID, ¿no? Pues en tu caso, pues oye, pues fantástico. Pero fíjate, en el COVID, pues de repente dices, joder, hay una, hay una pandemia mundial, todo el mundo en su casa, las, las empresas paradas. Eh, oye, ¿y esto dónde va a acabar? ¿Va a haber, va a haber una vacuna sí o no? Eh, entonces, toda esa incertidumbre, toda esa incertidumbre, lo que hace es, claro, la gente... En general, cuando hay más incertidumbre, lo que hacen es, oye, yo quiero, quiero, para este riesgo que ahora es mayor, de alguna manera, pues, la bolsa me debe pagar más a largo plazo, si no, no, si no, no estoy, ¿no? Y eso al final lo que hace es que las, que las bolsas quedan durante un tiempo y luego cuando ya empieza a haber visibilidad, pues, pues, vuelven a, vuelven a romper. Cuando ya se ve, por ejemplo, pues, que hay una, que hay una vacuna, ¿eh? que esto va a ser una temporada, pues que los estados van a estar ahí apoyando a las empresas que lo necesiten. Cuando se van despejando eh, incógnitas, pues de nuevo las, las rentabilidades esperadas eh, o, la, o quiero decir, las bolsas, pues, eh, pues vuelven, a, vuelven a recuperar, siempre que sea una inversión diversificada. ¿eh? Porque yo alguna vez, eh, porque aquí hemos dado por sentado que hay que, que invertir en fondos, ¿eh? pero yo conozco mucha gente que empieza a invertir de otra manera, que es, Oye, me han dicho que esta acción eh, eh, va a ir muy bien, ¿no? Y, y en fin, y, y, acaban, y, y empiezan invirtiendo en dos acciones, ¿no? Pues si tienen 10.000 euros, 5.000 euros en cada una. Eh, entonces, lo que quiero decir es, cuando empiezas en acciones individuales, te puede ir muy bien, pero pueden quebrar e irse a cero. ¿eh? Y, y eso pasa todos los años. ¿eh? Empresas que se van a cero, hay todos los años. Eso con una inversión diversificada, diversificada significa que vas a invertir en muchas cosas, en muchas cosas. Pues es mucho menos probable, porque al final, por ejemplo, en el caso de Indexa, invertimos en varios fondos indexados, cada uno de ellos eh, que invierte en diferentes geografías, y además invertimos no solamente en acciones, sino invertimos también en, en bonos, que los bonos son préstamos que se hacen a las compañías o a los estados, que a cambio de ese dinero, pues te pagan un interés. Entonces, para que las cantidades indexadas se fueran a cero, debería virtualmente quebrar todos los países del mundo y todas las empresas del mundo. Entonces eso, 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 yo soy físico, ¿no? no, no, me gusta decir que es imposible, porque, porque, en fin, siempre hay una mm, minúscula posibilidad, pero podemos asumir que es imposible, ¿no? que todas las empresas eh, quiebren y todos los estados de todo
0: el mundo, eh, claro, de todo el
1: mundo y que todos los estados quiebren. Entonces claro, pues eso hace que la, las caídas cuando lleguen, pues sean menores que en el caso de, de, de inversiones individuales no diversificadas. Y lo que hace es que normalmente, pues, tenga ese comportamiento más de, no sé si ve en el, en el este, pero, vamos, es, es, es que va hacia arriba, pero con caídas, subidas, caídas, subidas. Si uno ve un, el comportamiento de un índice, de un fondo indexado a largo plazo, lo que va a ver es, precisamente, algo así. Va a haber algo así, que con subidas y bajadas, poco a poco va a ir hacia arriba, pero con movimientos por el camino. Mientras que con inversión, de nuevo, con inversiones individuales, pues, igual te va fantásticamente bien. O igual, pues, te levantas un día y no tienes nada.
0: Sí, para esto yo creo que es tan importante la formación, ¿no? Porque realmente dos personas pueden invertir en el mismo sitio, en el mismo lugar, pero que sus resultados sean muy diferentes, teniendo en cuenta, ya hemos hablado del riesgo, ¿no?, de, 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 del perfil del inversor. Y por el otro lado, eh, también de los movimientos que hagan. Porque si tú no sabes que este movimiento es natural, que hace estas olas, que van haciendo así, y en cuanto ves la primera así, te sales, que es el peor momento para salirse, entonces realmente tus resultados van a ser diferentes de otra persona que simplemente está sabiendo que, que no tienes por qué ser inversor, que no tienes por qué ser inversora, que hay alguien detrás de ti que está sosteniendo aquello que para ti es, 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 es valor, ¿no? que, te, que, es, que es tu capital en este sentido.
1: Sí, o sea, el, eso es una pregunta muy interesante, ¿no? O sea, por un lado está la rentabilidad que ofrece el mercado, sí. la que ofrecen los índices a largo plazo y eso está relacionado con, con varias cosas, pero la principal es la capacidad de innovación que tienen las economías en general. Y esa es la que es y esa a largo plazo es, esa es la productividad que va a ir en el precio de tus acciones a largo plazo. Y, bueno, y luego está la inflación también. Pero, bueno, el, no quiero ponerme técnico. Entonces, el, el, pero claro, esa es la rentabilidad a la que uno puede aspirar a largo plazo. Y luego está la rentabilidad que uno tiene, que es la que tiene en cuenta cuando inviertes y cuándo desinviertes. Es tú, tú, imagínate, ¿no? un, durante un año, que la primera mitad del año sube mucho eh, el fondo y la segunda mitad baja. Si tú eh, empiezas en, o al revés, mejor, es al revés, sí, que es que la primera mitad cae y la segunda mitad sube. Entonces, imagínate que tú empiezas a invertir al principio. Si empieza a caer y, y, y de repente decides, oye, me he equivocado, esto no es para mí, porque esto no es un. Y decides vender y luego vuelva al mismo sitio, la inversión ¿eh? ha, ha rentado un 0%, pero la tuya ha rentado negativo, porque te ha sido cuando estaba caído, cayendo por el camino. Entonces, mmm, lo peor que puede hacer uno es invertir, que caiga y vender. Porque es, eso. Que hay algunas personas que lo hacen con las inversiones, con los fondos. Yo creo que muy poca gente lo haría, por ejemplo, con su vivienda. O sea, es. Y, y, no, imagínate, tú compras una vivienda, la compras, eh, vale sí. 200.000 euros, y luego tienes a alguien que todos los días te está diciendo, oye, que tu casa ahora vale 205.000. O sea, qué bien. Que ahora vale 210.000, jo, qué fantástico. Y de repente, al cabo de un mes, alguien te dice, oye, que tu casa vale 190.000. Dices, bueno, ojo, pero qué mal, ¿no? Voy a venderla y, ahora. Voy a venderla ahora, exacto, ¿no? Ahora que vale 190.000, voy a decidir venderla, ¿eh? Y, pues, bueno, eso, eso que, ¿no? que uno con su vivienda, pues, diría, qué tontería, ¿no? Oye, pues, me voy a estar, me voy a, voy a, voy a esperar. No porque alguien me diga que esto vale 190.000 euros, eh, voy a venderla ahora pensando que hubiera 180 y 170. Entonces, pues, este comportamiento en media, hay muchos estudios, pero en media lo que hacen es que los inversores pierdan un 1,5% de rentabilidad al año. Es decir, si, si la rentabilidad, fijaros, eh, antes hemos dicho que podríamos eh, pronosticar que a largo plazo sea un 4%. Pues, si tú por hacer esto, eh, intentar, no, es que ahora sí es momento de invertir, ahora no es momento de invertir, ahora en media vas a perder un 1,5%. Habrá unos pocos que les vaya bien, pero lo normal es que la gente vaya siempre lo que se llama con el retrovisor. Eh, que cuando ha ido muy bien tu cartera, estás encantado, inviertes más. Cuando tu cartera va cayendo y dices, jo, qué castaña es esto, no, no no es lo que esperaba, no no tal, y o inviertes menos o incluso retiras parte porque ya no estás cómodo o porque estás esperando un momento mejor para volver a invertirlo Entonces, todo eso, que puede parecer razonable, luego hace que pierda rentabilidad a largo plazo.
0: Me ha encantado la metáfora de la casa, unai, ¿Sí? sí. <ríe> Queda clarísimo y ese movimiento de repente lo ves y dices, wow, no tiene ningún sentido esto que hacemos, que al final es un movimiento por miedo ¿no? y también por desconocimiento. Algo que valoro mucho, al final creo que hay distintos tipos de, de fondos indexados y estoy con, con Indexa, no estoy con ningún otro y algo que valoro mucho es que, es que hacéis formación. Cada, cada, cada X tiempo, sí. no sé si son dos semanas o así, llega un email <ríe> que te dice... Sí. Momento formativo. Y te da como el, el, el texto para que al final seamos conscientes, ¿no? No solamente de, de, de la inversión, sino también que es importante ser conscientes de, de, cómo no, de, de cómo funciona, para saber cómo moverse. No para dedicarte a esto profesionalmente, porque para eso estamos eligiendo en este caso un tipo de inversión que, es que no estamos gestionando de forma activa, sino que realmente tú aportas un capital y de hecho yo no hago nada más que mirarlo una vez al trimestre. Que decir, esa es la vez que yo veo cómo van las cosas una vez al trimestre, sino que también es como reconocer ¿no? cómo funciona el mundo porque al final la economía es algo que parece como muy lejano y muy abstracto porque la forma de comunicarla parece que sea compleja pero de repente cuando empiezas a analizar los datos eh, de, con un lenguaje sencillo y aterrizado te das cuenta de que es mucho más de sentido común de lo que podíamos creer si usamos un lenguaje que sea coherente del lenguaje de la gente que usamos en a pie.
1: Sí, es, es, es lo que decías al principio, ¿no? que siempre ha habido como mucha, como que el mundo de la inversión es para cuatro iluminados eh, y, y ya está, ¿no? Y tú lo mejor que puedes hacer es pagarle mucho a uno de esos iluminados para que invierta tu dinero, ¿no? Entonces, iluminados o, o son gurús o son bancos que invierten por ti el dinero, ¿no? Y, y, y la realidad es que no es esa y, lo, y los datos están ahí. Yo, lo que te decía antes, ¿no? Yo, yo estudié estudié ciencias físicas, con lo cual soy alguien que es, que es muy de datos. Y después me, me formé en finanzas, hice un doctorado en economía. Pero siempre he tenido eso de, de la diferencia entre una ciencia, digamos, dura ¿eh? y una ciencia social, que es, eh, que es la economía. Entonces, en general en economía uno puede mmm, saber muy pocas cosas. ¿no? De, de hecho, siempre están criticando. ¿no? Es, 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 es muy, a mí me gusta mucho la anécdota de de la reina de Inglaterra, eh, tras, tras la crisis del 2008-2009, echándoles la bronca a todos los de la London School of Economics diciendo, oye, pero ninguno de vosotros nos podía haber dicho que esto iba a llegar, ¿no? No, no, los economistas son buenos explicando lo que ha pasado, ¿no? No, no, lo que va, no lo que va a pasar. Pero no por nada, porque no se puede, porque es una economía social y las cosas cambian y lo que era válido hace un año o hace una década no, no es válido ahora. Entonces, pero eso aplica para ti y para cualquiera, para el gurú también. Entonces, como invertir va de intentar saber qué va, qué va a haber en el futuro. Va de eso, va de eso, porque lo que hay hoy todo el mundo lo sabe. ¿eh? Todo el mundo sabe lo que está vendiendo hoy una empresa y es muy sencillo ¿eh? llegar a un acuerdo de cuánto puede valer eso. Pero el valor de las empresas no es lo que tienen ahora, sino lo que tú crees que va, va a tener en el futuro. Y en eso está igual de perdido el experto que, que el inexperto. Y, y entonces, por eso, precisamente, cuando uno analiza los datos, lo que observa es que los fondos indexados con bajas comisiones que compran en la media, pero como lo compran con pocas comisiones, lo hacen mejor que, depende de la economía, entre el 90% y el 95% de los fondos de gente que está todo el día ahí intentando mirar cuál es la compañía que va a tener mucho éxito. Y es porque es una ciencia social y, y, y quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, lo mejor que puedes hacer es, fíjate, como es, como es tan complicado que ni los expertos pueden eh, predecir, pues la alternativa que tenemos los demás que es pagar poca pocas comisiones, diversificar mucho y hacer aportaciones periódicas, pues es lo mejor que se puede hacer y es bien sencillo. Sí. Es bien sencillo.
0: Antes hemos hablado, Nai de, de, de qué pasaría no cuando a veces, eh, cuando hay inversiones en, en banco eh, cuando ponemos nuestros ahorros en bancos, qué pasa si, si el banco quiebra, ¿no? que está el fondo de, de garantía. ¿Y qué pasaría si Indexa quiebra? Sí. Es decir, yo pongo mis ahorros, eh, mis ahorros de una parte de lo que quiero invertir en, en, en Indexa Capital ¿y, y qué riesgos estoy tomando desde esa perspectiva de... de de invertir ahí. Sí, se
1: llama el, el riesgo de crédito, que es un, es un riesgo muy importante que hay que analizar, ¿no? Que es, oye, ¿cuál es el riesgo si, si la empresa con la que estoy hablando quiebra? Mm. Mira, pues eh, ahí desde el principio en Index, lo que quisimos hacer es eh, minimizar este riesgo, ¿no? El riesgo de crédito porque ya es suficiente es el riesgo de las inversiones de por sí, ¿no? Que es el que hay que asumir para tener rentabilidad a largo plazo. El riesgo de crédito normalmente no se paga, no se remunera, ¿eh? es decir, no... Por tú asumir riesgo con una empresa, no te están pagando más. Entonces, lo quisimos reducir. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? Pues, cuando un cliente abre una cuenta indexa, simultáneamente abre una cuenta de efectivo y una cuenta de valores en un banco, que es o Inversis Banco o CK Bank. Los bancos custodian muy bien. ¿eh? Y, entonces, lo que hacemos es separar la custodia de los activos, lo que es guardarlos y contabilizarlos, de la gestión ¿eh? de esas inversiones. Entonces, Indexa gestiona y los bancos custodian. Entonces, como ese es, es cómo está montado, en el caso improbable ¿eh? de que Indexa quebrara, porque normalmente los, las empresas quiebran porque les van mal las inversiones. ¿eh? En, en Indexa no, no, no invertimos el dinero propio. O sea, está ahí en cuenta corriente y además por obligación legal. O sea, pero, bueno, ese, pero, bueno, asumiendo que eso fuera así, eh, pues lo que ocurriría es que esa cartera de fondos, indexados que están a tu nombre en el banco, pues ya no tendrían un gestor. Entonces, ¿qué ocurriría? Pues que simplemente eh, se te daría acceso a esa cartera de fondos y se te diría, oye, ¿dónde te la quieres llevar? Pues me la quiero llevar a este otro banco. O no, o quiero reembolsar el dinero y llevármelo a esta otra cuenta corriente. Sí. Pues se haría eso y ya está. Entonces, una pregunta incluso más interesante sería, oye, ¿y qué pasa si el banco custodio quiebra? ¿no? Esto es el, hay, que hacer, hay que ir haciendo el hilito. ¿no? Entonces, en el caso de que el banco custodio quiebre, hay, hay, hay dos cosas. Una cuenta de efectivo, que es pues, la cuenta corriente, ¿no? donde se envía el dinero para que se invierta. Y luego está en la cuenta de valores, que es donde se custodian los títulos, las participaciones de tus fondos indexados. Entonces, la cuenta de valores está fuera, lo que se llama fuera del balance de inversis, o, perdón, de la, del banco custodio. Y esto significa que en el improbable caso de que el banco quebrase, porque son bancos institucionales que no hacen otra cosa que dar servicios, no dan préstamos, que es normalmente por lo que quiebran los bancos. Eh, pero, bueno, asumiendo que eso ocurriese, pues, eh, eso es, es, es cuando luego vienen los acreedores a intentar quedarse con las cosas del banco, es, es, esos fondos no son del banco, son tuyos. Entonces, simplemente lo que habría que buscar es, se tardaría una serie de meses, ¿eh? tres, cuatro meses, pero buscar otro banco custodio para traspasar, esa cuenta de valores. Y luego ya por último, mmm, todas las entidades que, que invertimos dinero, eh, cotizamos a lo que se llama el Fondo de Garantía de Inversiones, que es el, el FOAIN. Entonces, en caso de que eh, hubiera algún fraude, eh, alguna pérdida, lo que fuera, el fondo cubre hasta 100.000 euros por titular eh, que directamente, pues, Básicamente, lo que se hace ahí es la última vez que pasó esto fue con Banco Madrid y al final todo el mundo recuperó todo ahí, creo. Y básicamente lo que es es, oye, eh, que yo tenía estas posiciones y las reclamas el Fondo de Garantía de Inversiones. Entonces, el Fondo de Garantía de Inversiones comprueba que efectivamente tú tenías esa posición y lo que hace es que directamente te envía hasta 100.000 euros y el resto ya te iré, viendo, ya te iré dando a medida que, que, que vayamos recuperando.
0: Vale. Eh, creo que queda muy claro todo esto, ¿no? Con el, que, que estábamos viendo. Y me gustaría como abrir otro, otro melón, ¿no? Del, de, de estos temas. Y es el tema de, de la fiscalidad. ¿no? ¿Qué pasa? Porque, claro, estamos hablando de unas rentabilidades, y estamos, pero claro, yo esto en algún momento lo recuperaré. ¿Esto qué consecuencias tiene a nivel fiscal para, para mí?
1: Sí. Pues efectivamente, cuando recuperas, eh, es decir, mientras está el dinero invertido en la. En la cartera de fondos indexados, pues cada vez que hay un cambio, por la razón que sea, porque encontramos un fondo más barato, porque añadimos un fondo más para estar más diversificados, todos esos cambios no te van a afectar a nivel fiscal. Cuando solicites una retirada, sí. ahí sí. ¿no? Entonces, ahí hay varias opciones. Para retirar puedes, cuando tú vendes un fondo de inversión con plusvalías, entonces lo que tienes que hacer es tributar por las rentas del capital. O sea, normalmente tributamos por las rentas del trabajo, ¿no? Que es eh, cuando tú trabajas, pues, eh, la empresa te retiene y luego al año siguiente, pues, haces cuentas con Hacienda para ver si te han retenido de más o de menos. En fondos es parecido. Lo que pasa es que el, los tipos eh, que se pagan eh, son distintos. Entonces, normalmente depende de dónde vivas. Pero, bueno, en, eh, en, es una pequeña escala que va del, lo digo memoria, eh, creo que empieza en el 23 y va hasta el 27%. Entonces, si tú tienes una plusvalía de 100 euros, pues te va a tocar tributar 23. Y en la venta, el banco custodio ya lo que hace es que se guarda 19 y los pone en Hacienda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que con igual que las rentas del trabajo, pues ya gran parte de lo que tendrías que pagar ya te lo descuentan en la propia, en la propia venta, lo que se llama la retención del 19%. Y luego, un pequeño detalle, cuando tienes varios fondos, como es el caso de Indexa, porque hay una cartera de fondos indexados, pues hay algunos que tienen plusvalías, otros que tienen minusvalías. Entonces, pues el eh, indexa lo que permite es automatizado y dice, "Oye, pues te da varias opciones." Dice, "Oye, no, es que yo no quiero o quiero tener quiero tener el menor impacto posible. No quiero que esta venta Entonces, lo primero que va a hacer es buscar un fondo con minusvalías y si lo hay, pues lo vende de tal manera que como vendes con minusvalías, pues no pagas impuestos. Y luego hay que esperar dos meses y luego a los dos meses se vuelve a reajustar la cartera para volver a comprar ese fondo que has, que has vendido. ¿Por qué hay que esperar dos, dos, dos meses? Pues porque, es, eh, en fin, cuando generas minusvalías, pues eh, la, la norma dice que hay que esperar dos meses para volver a comprar el fondo, para que esa venta que has hecho no sea por criterio fiscal. Todo eso que hay que hacer lo lo hace lo hacen nuestros sistemas de manera de manera automática
0: vale minusvalía significa que estamos perdiendo capital eso minusvalía significaría que por ejemplo tú estás invirtiendo mil pero realmente después son eso tiene un valor de 900 o tiene un claro. valor de lo que fuera sí, Incluso lo que ocurre, es estás aumentando
1: y lo que ocurre yo se no lo he explicado es si tú vendes algo y hay minusvalía es decir que has perdido dinero Hacienda no te devuelve dinero, pero lo que puedes hacer en el futuro, esa minusvalía la podrás compensar con futuras plusvalías. De tal manera que ya más tarde, eh, pues podrás aplicarte esa diferencia.
0: Vale. Y otra cosa que tenía curiosidad, eh, por la parte, yo uno de los dos productos que tengo, ya lo he dicho, es, es, un, es un fondo para, para nuestro hijo. Uh -huh. Y... Y quería saber cómo de popular es esta, es esta propuesta. Y... A niños,
1: pues, pues tenemos bastantes cuentas. La verdad es que la última vez que miré, no me lo quiero inventar porque me gustan datos buenos, pero me suena que la última vez que miramos eran mil cuentas de menores. O sea, es relativamente popular. Y, además, es que un niño es un inversor fantástico. ¿eh? Mientras que realmente al, el, el padre ¿eh? Eh, sepa que esto va de largo plazo, son, son los perfectos porque les da totalmente igual, ¿no? Entonces, el, y, bueno, hay una anécdota que cuentan que no sé si será cierta, pero cuentan que eh, en Fidelity, que eh, es, una, es un, vamos, una empresa de inversiones americana, eh, hicieron un análisis que es poner de mayor a menor la rentabilidad que habían tenido una, los inversor, sus inversores, ¿no? Y salieron que los que mayor rentabilidad tenían es, es que habían muerto. ¿eh? Entonces, no, no habían hecho nada con su cartera y, entonces pues, les había ido fantásticamente bien, ¿no? Bueno, en este caso no es lo mismo, ¿eh? Pero, vamos, los niños no te van a decir con siete años que, oye, como está cayendo el mercado, véndemelo, ¿no? Entonces, hace que sean, pues, eso, muy buenos inversores a largo plazo. Así que, sí, cada vez conozco. Es, y en fondos de inversiones, a partir de 3,000 euros, pues, eh, quizá hay veces que se tarda en, en ahorrar ese mínimo pero cuando se llega, pues se invierte y luego se van haciendo aportaciones. Y luego, pues cuando el, lo que hacemos es, dos años antes, creo que es con 16 años, enviamos un email al padre y le decimos, oye, uh, quizá te interese eh, darle un acceso de consulta eh, a la cuenta, porque en dos años ya va a ser el, el, el titular, ¿eh? Eh, padres, muchos padres lo hacen, pues le ponen el email del hijo y tal, y le empieza a llegar, pues eso, ¿no? Los, eh, la rentabilidad, lo que tiene, para que ya vaya conociendo las subidas, las bajadas, ¿no? estas cosas. Y luego ya con 18, pues el padre, que hasta entonces era representante legal, pasa a ser un, en principio, nada, es, el hijo es el que es titular. Y el hijo puede decidir que el padre sea autorizado en la cuenta, que la gran mayoría de las veces se hace, ¿eh? porque al final, eh, ¿no? muchos... Eh, mientras somos jóvenes, nuestros padres muchas veces son autorizados en las cuentas. ¿no? Y, pero en principio es el hijo, ¿no? Entonces, y eso también quería decirlo, hay veces que los padres nos preguntan, dicen, oye, que es que yo con 18 no tengo seguro si, si quiero que mi hijo disponga de este dinero. Entonces yo lo que le digo es no hablas una cuenta en nombre de tu hijo. Entonces, eh, inviertan a tu nombre y cuando quieras eh, se, lo, se lo das. Pero si es el nombre del hijo, es el nombre del hijo.
0: Bueno, yo creo que esta es una ocasión perfecta para hablar de temas financieros. Quiero decir, ahí está tu responsabilidad de saber que tienes ese plazo, ¿no? De que cuando llega a los 18 eh, tú le hayas ofrecido esa oportunidad formativa para que sea consciente de lo que significa, de lo que implica de moverse con, con su dinero. creo que es.
1: Vamos, yo, mi hija mayor tiene 13 años y desde hace dos años recibe los emails, no les hace mucho caso, también te digo. Es una, es una cosa de su, de su AITA. Yo soy de mi entonces aquí somos AITAS. Y, pero vamos, sin duda, pues ahora ya de vez en cuando me dice, oye, ¿esto cómo va? O, como, o sea, ya poco a poco empieza pues, a mirar y a entender. y Yo creo que está genial. O sea, es, es, y es, aparte
0: eh... genera ese diálogo dentro de la casa. Ojalá yo hubiera tenido ese tipo de conversaciones con mis padres sobre temas de inversiones, sino algo que he tenido que hacer después de los 30. Es decir, es empezar a buscar yo y... y... Y que, y que, no sé, genera un tipo de conversación sobre la parte financiera que no estamos acostumbrados, pero que creo que es muy sana.
1: Bueno, sin duda. Es que además, ten en cuenta, si le aportas a alguien, a un niño desde que nace, ¿no? pues en, en fin, no sé si conoces la regla del 72%, pero si tú divides la rentabilidad, 72 entre la rentabilidad es el número de años necesarios para doblar el capital. ¿no? Sí. Entonces, eh, pongamos que es un, un 4%, pues eso son en 18 años has doblado el patrimonio. Entonces, los, los, los 3.000 euros o los 1.000 que le pusiera, o lo que fuera, eh, cuando nació, 18 años después, siempre que se dé la media, de nuevo, que esto ya sabéis que puede ser así, ¿no? Y justo cuando sí. se ajude, justo cuando cumple 18, pues igual es un momento malo. Pero lo que va a observar es, oye, mis padres me pusieron X y yo tengo, pues, eh, un 70% más o un 80% o lo que sea, ¿no? Y esto ya yo creo que se te queda para toda la vida. Es, oye, yo, 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 además de trabajar ¿no? y de la cultura del esfuerzo y todo esto ¿no? que los padres hacemos muy bien, eh, pues además es, oye, procura trabajar, pero también pues, poner a trabajar tu dinero en la medida de lo, de lo posible.
0: Sí, algo que nosotros también estamos haciendo, que este es como un apunte bastante emocional, que no tiene una perspectiva económica, pero que creo que es importante o que para nosotros es importante, es que nos estamos apuntando en un, en un folio toda la gente que está aportando. Quiere decir, nosotros los regalos de Navidad, no sé qué, no sé cuánto, en vez de comprarle más cosas que realmente no necesita, le compramos lo que necesita, pero no más de lo que necesita, el resto del dinero lo invertimos en tres sitios distintos, uno de ellos es, es Indexa, y nos vamos apuntando los nombres de las personas. Ah, qué bueno. Porque nuestra idea es que cuando él sea mayor... Hablarle también de eso, de esto se ha generado, pero se ha generado porque estas personas han contribuido, porque estas personas han mostrado el cariño que tienen hacia ti y el amor que tienen hacia ti a partir de aportaciones económicas que como familia nosotros hemos decidido invertir. Y este es el resultado de eso que tiene un sentido ¿no? y eso nos da un poco la conciencia de lo que es la parte económica, que no son simplemente números, sino que hay algo detrás.
1: No, no, y, y, y en fin, ¿no? Que cuando cumplas 18 te digan, oye, mira, aquí tienes este montoncito, ¿eh? que no sé, pon que sean 20.000 euros acumulados, ¿no? Eh, pues, en fin, con 18 años y 20.000 euros uno puede hacer muchas cosas, ¿eh? Eh, Puede decidir, eh, pues, cosas que de otra manera, pues, normalmente no no, pues, pues no 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 tendrías tanta libertad, ¿no? Aquí puedes decir, oye, pues, me voy a, hacer, me voy a ir un año de Erasmus eh, y me lo pago yo o... O voy a poner un poco de dinero en esta empresa que está montando un amigo mío a ver qué tal va, yo qué sé. ¿no? Te, te da muchas opciones que normalmente no tendrías.
0: Sí, sí, sí. Y algo que también quería apuntar en relación al largo plazo, ¿no? Que a veces, eh, yo hablo con personas y me dicen, sí, sí, pero es que el largo plazo para mí no es, ¿no? Porque ya tengo 50, 60, 70. Y no sé, y así como un apunte súper personal. Y es que mi, mi yayo, mi abuelo, eh, va a cumplir 100 años el mes que viene. Uh -huh. Es que si él hubiera empezado a invertir con 60, ¿sabes? Es que llevaría ya 40 años. Es que, sí. eso, vamos, ¿no? el, el, el poder del, del, del largo plazo, creemos que estamos fuera de las posibilidades del largo plazo, de, independientemente de la edad que tengamos. Yo creo que al final el largo plazo ni siquiera tiene que ver con un plazo concreto, sino como una forma de enfocar la inversión, hmm. que no es cortoplacista, sino que es de, sí. con otra mirada. Ver.
1: El, el otro día en Indexa me contaron que, que un, una persona de 97 años se abrió la cuenta. Y, y bueno, quiero decir, abrirte la cuenta, pues necesitas un teléfono móvil, necesitas una cuenta corriente, o sea, necesitas tener un mínimo ¿eh? de, 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 de recursos eh, digitales, ¿no? Porque si no no, no no te puedes abrir una cuenta en Indexa. Pero este hombre cuando, empezó, cuando empezaron a ver móviles tenía 75 años que es algo muy, muy curioso, o sea, que ya eh, antes no había móviles, él eh, ha estado 75 años sin móviles. Entonces, pero bueno, en fin, al final, luego para mí, esto también es un punto personal, la inversión va de poder eh, suavizar la senda de consumo. ¿Qué, ¿Qué significa esto? O sea, tú ahorras e inviertes dejando de consumir hoy para eh, poder consumir más en el futuro o si hay un problema en el futuro, pues tú poder mantener tu, tu, tu nivel de consumo que tú quieres. ¿eh? Eh, y esto es um, antes, durante la vida laboral y después de la vida laboral. ¿no? Por eso mucha gente dice, oye, hay que invertir para la jubilación. ¿no? Pero en fin, lo que yo pienso es que, eh, y, 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 y lo cuento mucha gente mayor, que siguen ahorrando por si sí acaso, y yo les digo que no hace falta, ¿no? o sea que ya... Yo a veces cuando hago análisis de algunas personas, si es que no, quiero decir, ya bajo cualquier escenario razonable, ya tienes más dinero de lo que podrás eh, gastarte con ¿no? incluso haciendo un, tres veces lo que gastas ahora. ¿no? Entonces, no no es, es la cultura del búnker, ¿no? de, 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 oye, por si acaso. En fin, yo, yo, yo ahí lo que procuro decir es, el dinero es para consumirlo ahora o consumirlo en el futuro o consumirlo a alguien. ¿eh? Pero esa, esa es, es va de, de suavizar sendas de consumo. Así que...
0: Sí, también ser conscientes, ¿no? que esto no lo hemos dicho y quizás es un poco de sentido común, pero quizás hay que recalcar lo que invertimos, solo aquello que está destinado a la inversión. Nunca se invierte aquello que está destinado a necesidades básicas. Es decir, cada cual tiene que tener como su presupuesto y dentro de su presupuesto tener sus porcentajes de necesidades básicas y sus distintos porcentajes y uno de ellos es el de la inversión. Esto hace que estás invirtiendo un capital que no necesitas en tu día a día. Y esto hace que las decisiones que tomas sean decisiones mucho más conscientes. Además, creo que también rompe con un, con un paradigma que yo lo no veo mucho. Yo me dedico a temas de orden en casa y hay sí. un paradigma que veo mucho, que es cuanto más grande la casa, más trastos tenemos. ¿No? Esto pasa muchas veces, ¿no? que vives en casa de tus padres y tus trastos caben en, un, en, en tu dormitorio. Sí. Te vas a dormir, parte compartida y te vas ampliando, ¿no? te vas expandiendo. Y yo creo que... que que para romper con este paradigma, con las, con las inversiones, lo que ocurre también con las personas es que normalmente ganamos más mm. y que la tendencia puede ser acumular más trastos, a gastar más. Y yo creo que la inversión eh, nos sirve también como para tener conciencia de que hay otras formas de gastar y que no todos nuestros gastos tienen que ser en que, que gano más, me compro un coche más grande o gano más, me compro no sé, qué no sé cuánto, sino que hay otras posibilidades en las que puedes invertir ese, ese capital como son las, las inversiones. Mm.
1: Sí, sí, yo soy un defensor a ultranza del minimalismo. Eh, yo, yo, yo siempre lo que digo es que las cosas me quitan el sitio a mí, ¿eh? es, ¿no? yo, yo, yo quiero menos cosas, no quiero más. Eh, es, eh, cuentan una, el otro día lo, lo vi en un, en, en un podcast, ¿no? Que Sócrates cuando vio un, un príncipe, ¿no? Con, o, vamos, un señor muy rico, ¿no? Con muchas riquezas y tal, se cuenta que lo que dijo es qué contento estoy de no necesitar todas esas cosas, ¿no? Y, pues, en fin, yo, yo, yo procuro, procuro también eh, eh, guiarme por eso, ¿no? es, Yo procuro tener menos cosas. Mmm, cuando alguien eh, mete algo en casa, digo, bueno, ¿y que sale? ¿no? Porque pues hemos metido una cosa nueva, pues el sitio es el mismo. Yo no quiero tener menos sitio a ver qué sale. ¿no? Así que soy un defensor total ¿eh? del, del, de, la, de la cultura del, del minimalismo. Total.
0: Sí, esto nos lleva también, ¿no? al... Al pues hacer gastos más conscientes en este caso y, y, y en general, porque eres más consciente de, 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 de lo que ocupa cada cosa a nivel físico y también a, a otros niveles.
1: Claro, hay que, hay que poner el coste de almacenamiento ¿eh? en el precio de las cosas.
0: El coste de limpieza, el coste de, de, de orden. <risa> Imagínate. Mm. Se, compraría, se acabaría la compra de ropa rápida, ¿no? de, Del pues fast fashion. No sé, Vamos seguro. Pues muchísimas gracias, y Creo que hemos hecho un, un, un buen barrido, ¿no? por, por muchos conceptos. Muchas gracias por, por aterrizarlo tanto, por tu generosidad, por tu disponibilidad. Debo decir que cuando os escribí, digo, no sé si me responderán y no sé si y cuando me, me contestas, sí, 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 quien quieras para la entrevista. <ríe> ¡Qué madre mía! Si es que por estas cosas también estoy aquí, ¿no? Al final, yo personalmente busco, busco opciones de inversión en las que me vea representada también como humana. Sí. <risa> Más allá de la rentabilidad, que me vea reconocida como, como ser humano, que, 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 se, que, que entra en contacto con otros seres humanos y que, y que al final eh, no sé, para mí es muy importante el tema de los valores y, y comparto muchas cosas a nivel de valores con, con Indesa y os quería agradecer ese aterrizar esa formación, es hacerlo sencillo, ese, esos aspectos que, que personalmente para mí es, es uno de los aspectos que, que también valoro además de otros aspectos más económicos.
1: No Genial, pues la verdad es que yo me lo he pasado muy bien, podemos repetirlo cuando, cuando quieras, profundizar en otras cosas y en fin, puedes añadir un valor más eh, a los que tenemos en común que es el minimalismo. A mí me, me encanta, ¿eh? Debería, deberíamos ser más minimalistas en general.
0: Pues me alegra muchísimo, una y la verdad es que es, me encanta. <risa> ¿Qué más decir? <risa> sí, sí, sí. Pues eso, menos pues a más 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 más. Vida, o al menos de forma más consciente. Muchísimas gracias.
1: A ti, un saludo.